0: Vandaag lezen we verder in openbaring 21. Johannes opent dit hoofdstuk met de woorden En ik zag. Vanaf hoofdstuk 19 begint hij negen keer een onderwerp op deze manier. Dat geeft aan dat de gebeurtenissen die hij hier ziet achter elkaar aankomen. Allereerst is er de wederkomst van de Heer Jezus op de Olijfberg. Alle mensen zullen hem dan in heerlijkheid zien verschijnen. En dan begint het duizendjarig vredereik. Aan het einde daarvan vindt het laatste oordeel plaats en daarna is er de eeuwige heerlijkheid. In openbaring 21 ziet Johannes het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Zij komt bij God vandaan. Deze stad is de tegenhanger van Babylon, de stad waar we het eerder over hadden. Babylon werd de grote hoer genoemd. Het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam. Het is een heilige stad, de ware stad van God. Dit nieuwe Jeruzalem is niet een letterlijke stad waar de gemeente woont, maar het is de gemeente zelf. De bestemming van de gemeente is een hemelse bestemming. Ze is bedoeld als de bruid van het lam. Ze zal haar schoonheid en glans niet verliezen met de tijd, omdat haar heerlijkheid van God komt. In de verse die we vandaag lezen gaat Johannes dieper in op het nieuwe Jeruzalem. Kenmerkend voor de eeuwigheid is dat God bij de mensen zal wonen. Door de hele Bijbel heen zien we dat God graag in gemeenschap met de mensen wilde zijn. In de Hof van Ede bijvoorbeeld wandelde hij s'avonds met Adam en Eva. Later verbond hij zich aan het volk Israël en liet hij Salomo een tempel voor hem bouwen. Maar hier in de laatste hoofdstukken van de Bijbel zien we dat het pas ten volle werkelijkheid wordt dat God tussen mensen kan wonen. Er zal dan geen onderscheid zijn tussen de volken. Wel heeft de gemeente als bruid van het lam een andere plek dan de mensen die op aarde zullen leven. We lezen verder uit Openbaring 21.
1: De laatste vers dat we in de vorige uitzending lazen was openbaring 21, vers 5. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Nadat de engel heeft gesproken, in openbaring 21, vers 3 en 4, neemt in vers 5 de Heere God zelf het woord... De Heere wordt opnieuw niet direct genoemd, maar aangeduid als Hij die op de troon zat. Het is mogelijk om in de woorden van de Heere God die nu volgen, zeven uitspraken te onderscheiden. Namelijk 1 in vers 5a, ik maak alles nieuw. 2 in vers 5b, wat ik zeg is waar en betrouwbaar. 3 in vers 6a, het heeft zich allemaal voltrokken. 4 in vers 6b, ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. 5 in vers 6c, wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. 6 in vers 7, wie overwinnen, krijgen dit van mij. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn kinderen zijn. En 7 in vers 8. Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. Gods eerste woorden zijn een geweldige belofte, die een versterking vormen van Jezaja 43. De Heere God zal het oude vervangen maar ook zo dat hij alle bestaande dingen zal vernieuwen. Omdat het in vers 5a om een belangrijke en centrale uitspraak gaat, leidt Johannes Gods volgende woorden apart in met En hij zei tegen mij. De woorden vragen om extra aandacht van de hoorders en lezers voor dat wat volgt. Johannes krijgt opnieuw de opdracht om te schrijven. De betrouwbaarheid van de woorden berust op het feit dat de Heere God ze spreekt. Wat Hij zegt, is waar en betrouwbaar. Net zoals Jezus Christus dat is. Openbaring 21, vers 6 Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft. Voor niets. In de Griekse tekst zien we dat Johannes opnieuw de woorden van de Here onderbreekt met... ...en hij zei tot mij. Daarmee wordt benadrukt dat de Almachtige God de Spreker is. Elke zin die hij spreekt moet ter harte worden genomen. Op welke dingen de woorden het heeft zich allemaal voltrokken betrekking hebben... ...is uit het verband niet helemaal duidelijk. Het kan slaan op de hele wereldgeschiedenis maar ook op het tot stand brengen van de nieuwe wereld, zoals dat in de versen 1 tot en met 5 is beschreven. Of specifiek op de woorden, ik maak alles nieuw. Om te benadrukken dat de geschiedenis nu voltooid is, voegt de Heere hier aan toe dat Hij, de Alpha en de Omega, het begin en het einde is. Beide woordparen betekenen hetzelfde en versterken elkaar. De almachtige God duidt zichzelf aan als degene die aan het begin en het einde van de tijd staat en daardoor soeverein heerst over de geschiedenis. Het is dezelfde boodschap die ook in Jesaja 40 tot en met 48 centraal staat. Deze woorden van de Heere God vormen een sterke bemoediging voor de hoorders en lezers en voor alle gelovigen die het nu op aarde nog moeilijk hebben. De laatste woorden van vers 6 houden in dat God in de toekomende wereld alle behoeften van de mensen zal vervullen. Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. Deze belofte lijkt op een eerdere belofte en bouwt voort op het Oude Testament. Het beeld van het water of de bron die leven geeft komt verderop nog terug in openbaring 22. De woorden voor niets betekenen als een geschenk of gratis zonder tegenprestatie. Deze woorden en die van het volgende vers vormen een uitnodiging aan hoorders en lezers van het Bijbelboek Openbaring, mensen die nog niet alles van God verwachten, om ook hun verwachting op hem te stellen. Openbaring 21 vers 7 Wie overwinnen, krijgen dit van mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn. De Heere laat nu een prachtige belofte volgen voor iedereen die overwint. Dat wil zeggen, die niet handelt zoals in het zondige Babylon gebeurt. Ook al zal een dergelijk persoon omwille van het geloof worden vervolgd, in Gods oog is er juist dan sprake van overwinnen. De belofte aan wie overwint lazen we ook in de brieven aan de zeven christengemeenten in Klein-Azië. Een overwinnaar zal dit van mij krijgen, dat wil zeggen dat hij of zij mag delen in alle zegeningen die in openbaring 21 worden beloofd. De woorden die daarna volgen, namelijk ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn, was al in het Oude Testament gegeven. Deze belofte is naar Hebreeën 1 vers 5 voorlopig vervuld in Christus en naar Romeinen 8 en 2 Korintiërs 6 in de christelijke gemeente. Het betekent dat er in de toekomende wereld een persoonlijke band zal zijn tussen de Here en elk van zijn kinderen. In deze belofte herhaalt de Here tegen elk van zijn kinderen wat kort hiervoor tegen de gemeente als geheel werd gezegd. Openbaring 21 vers 8 Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. Nadat de Hier in de versen 6 en 7 geweldige beloften heeft gedaan eindigt de Heer met een korte waarschuwing. De waarschuwing houdt in dat niet iedereen automatisch zal delen in de zegeningen van de toekomende wereld. Dat niet iedereen zal delen in de zegeningen die God belooft, lezen we ook in openbaring 21, vers 27. Maar er komt niets lelijks of slechts in. Verdorven mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het lam staan, mogen die stad binnengaan. In openbaring 22 vers 15 lezen we Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de afgodendienaars en alle die met plezier liegen en bedriegen. De woorden uit openbaring 21 vers 8 herinneren ook aan Deuteronomium 18 en 1 Corinthiër 6. In Deuteronomium 18 vers 9 tot en met 14 lezen we Wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, nog een waarzegger zijn en mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn, of de geesten van de doden oproepen. De Heer heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Daarom zal de Heer uw God de volken, die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. U moet een zuiver leven leiden voor de Heer uw God. De volken waarvan u het land in bezit zult nemen, houden zich allemaal bezig met zaken als toverij en waarzeggerij. Maar de Heere, uw God, zal niet toestaan dat u dat ook doet. En in 1 Corinthians 6, vers 9 en 10 schrijft de apostel Paulus, Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. De Heer zegt in openbaring 21 vers 8, maar lafaards Trouweloze, verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, dienaars en bedriegers staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. Gelet op vers 7 is het veelzeggend dat lafaards of bange mensen als eerste worden genoemd in de rij van degenen die worden buitengesloten. Het zijn degenen die niet overwinnen doordat zij in de verdrukking geen stand houden. Ze hebben meer angst voor het beest dan liefde voor de Heer Jezus Christus. De volgende categorie zijn trouweloze of onbetrouwbare mensen. Dan volgt een opsomming van verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers. De aanduidingen slaan zowel op ongelovigen als op naamchristenen die heidense praktijken beoefenen en zo met de daad het beest volgen. Met name de aanduiding verdorvenen herinnert direct aan het optreden van de grote hoer Babylon en de gouden beker vol met gruwelijke en onreine dingen van haar ontucht. Bij bedriegers of leugenaars denken sommige bijbeluitleggers aan mensen die wel vroom spreken, maar hun geloof niet in daden omzetten. Anderen denken concreet aan de leiders van de vereering van het beest. Van de genoemde groepen mensen wordt niet gezegd dat ze er niet meer zijn op de nieuwe aarde, zoals in vers 1 en 4 over zaken werd gezegd, maar dat hun wat anders te wachten staat. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood. De gedachte dat de verloren mensen na het eindoordeel worden vernietigd, vindt geen steun in openbaring 21 vers 8. De straf in vuur en zwavel is al eerder aangekondigd. Het brandende zwavelmeer of deze poel van vuur is blijkbaar geen onderdeel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar van een andere niet vernielde plaats van straf en oordeel. Ter verdere uitleg wordt aan het slot nog toegevoegd dit is de tweede dood. Dat wil zeggen de straf die volgt op de eerste, lichamelijke dood. Het is de eeuwige straf. Openbaring 21 vers 9 Toen kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden uitgegoten, naar mij toe. En zei, kom, ik zal u de bruid van het lam laten zien, zijn vrouw. Vanaf openbaring 21 vers 9 tot openbaring 22 vers 5 worden de onderwerpen waarover in de voorafgaande verse werd gesproken verder uitgewerkt. We krijgen een meer uitgebreide beschrijving van de toekomstige wereld met gebruikmaking van beelden als de stad Jeruzalem, het paradijs en de bruid, de vrouw van het lam. De woordkeus van dit gedeelte herinnert aan het Oude Testament. Allereerst wordt er een engel voorgesteld. Het is één van de zeven engelen die de zeven schalen met de zeven laatste rampen hadden uitgegoten. Waarschijnlijk is het dezelfde engel van het zevental die eerder dezelfde uitnodiging had uitgesproken, waarna hij de verdorven stad Babylon, gesymboliseerd als een vrouw, aan Johannes had laten zien. De inleidende woorden karakteriseren de nu volgende beschrijving van de nieuwe stad Jeruzalem, als een bewuste tegenpol van de beschrijving van Babylon. De engel kwam naar Johannes toe en sprak met hem. Het feit dat de engel sprak wordt in vers 15 herhaald, hoewel we intussen alleen lezen over wat de engel doet en wat Johannes ziet. De engel is in woord en daad de gids van Johannes in de nieuwe stad zoals ook Ezekiel door een engel langs de Nieuwe Tempel werd geleid. Het beeld van de gemeente van gelovigen als bruid of vrouw van de Heren komt al voor in het Oude Testament en elders in het Nieuwe Testament. Het spreekt van de verkiezende liefde van God voor de mensen. Aan het eind van de geschiedenis van de mensheid zal de bruiloft werkelijk worden gevierd, dan wordt de bruid bestaande uit alle gelovigen, de wettige vrouw van het lam, Jezus Christus. Openbaring 21 vers 10 Hij droeg mij in de geest naar een grote hoge berg en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel naar beneden kwam, van God vandaan. De engel uit vers 9 neemt Johannes in de geest naar een grote hoge berg. Het betreft geen lichamelijke verplaatsing, maar een visioen, zoals Johannes en andere profeten dit vaker ontvingen. Niet duidelijk is of de berg een uitzichtpunt is waar vanaf Johannes het Nieuwe Jeruzalem ziet, of dat de stad op deze berg neerdaalt en wordt gevestigd. Voor deze laatste mogelijkheid pleiten parallellen in het Oude Testament. De niet nader aangeduide berg speelt in het vervolg van dit gedeelte geen rol meer. Wat daarna gebeurt lijkt op wat er gebeurde in openbaring 5 vers 5 en 6. Toen werd de komst van een leeuw aangekondigd en verscheen het lam. Nu wordt de bruid van het lam zijn vrouw aangekondigd... en verschijnt de stad, het heilige Jeruzalem. We moeten ons daarom steeds realiseren dat de stad een beeld is van de kerk van de Heer Jezus Christus en geen letterlijke stad. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament komen we het hemelse Jeruzalem tegen. Bijvoorbeeld in gelaten 4 vers 26 waar we lezen, maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij. Zij is geen slavin van de wet. En in Hebreeën 12 vers 22 en 23 lezen we, nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God die de rechter van alle mensen is en voor de geesten van de mensen die volmaakt geworden zijn. Zowel het woordgebruik Jeruzalem als het beeld van de stad duiden op een relatie met het aardse Jeruzalem. Johannes ziet een stad die uit de hemel naar beneden kwam, van God vandaan. De woorden zijn een herhaling van vers 2 en vormen de inleiding tot een uitvoeriger beschrijving van allerlei aspecten van de gemeente onder het beeld van de stad. Openbaring 21 vers 11 de stad schitterde met goddelijke pracht. Er kwam een gloed vanaf als van een zeer dure edelsteen, als van een kristalheldere diamant. In de toekomende wereld rust de heerlijkheid van God, dat wil zeggen zijn hemelse glans en majesteit, ook op zijn volgelingen. De woorden de stad schitterde met goddelijke pracht horen nog bij de heilige stad Jeruzalem, dat in het vorige vers werd genoemd. Deze schitterende heerlijkheid is het mooie en feestelijke van de bruid. Johannes probeert de nieuwe stad in vers 11 concreter te beschrijven en vergelijkt haar met een zeer dure edelsteen als van een kristalheldere diamant. Edelstenen zijn blijkbaar de mooiste dingen die Johannes voor een vergelijking ter beschikking staan. Wat ook de heer God zelf beschrijft hij door een vergelijking met edelstenen. Het woord glans of schittering geeft doorgaans een stralend of lichtgevend voorwerp aan. Maar het kan in openbaring 21 beter als glans worden vertaald. Door gebrek aan exacte omschrijvingen uit de oudheid is het moeilijk vast te stellen welke edelstenen in de Bijbel worden bedoeld. Het kristalhelder zijn kan zowel op de doorzichtigheid als op de glans van de stad betrekking hebben. Duidelijk is dat de gemeente in de toekomst niet alleen zal delen in Gods grote heerlijkheid, maar deze ook zelf zal uitstralen. Openbaring 21, vers 12 en 13. De stad was omgeven door een brede, hoge muur met twaalf poorten, en bij elke poort stond een engel. Op de twaalf poorten stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten aan elke kant, drie op het oosten, drie op het noorden, drie op het westen en drie op het zuiden. In vers 12 en 13 gaat Johannes verder met zijn beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, de christelijke gemeente in Gods toekomst. In de tijd van Johannes waren muren en poorten wezenlijk voor een stad en essentieel voor de veiligheid van de stad. Daarom spreekt het vanzelf dat deze bijzondere stad een brede hoge muur heeft, die duidt op de eeuwige onaantastbaarheid van de verlosten in de toekomende eeuwige heerlijkheid. Het aantal van twaalf poorten in de stadsmuur, evenveel als de namen van de twaalf stammen van Israël, is ontleend aan Ezekiel 48 en symboliseert volmaaktheid en compleetheid. De namen van de stammen van Israël staan op de poorten geschreven. Het zijn niet twee, maar twaalf stammen. De tien verdwenen stammen horen er weer bij. Met andere woorden, het volk van God zal compleet zijn. En bij elke poort stond een engel, zodat er in totaal ook twaalf engelen zijn. Zij zijn waarschijnlijk gedacht als wachters, vergelijkbaar met de wachters bij de tempelpoort of als erewacht. Ook in vers 13 gaat Johannes door met de beschrijving van de poorten van het nieuwe Jeruzalem. Wat hij nu schrijft, veronderstelt al dat de stad de vorm van een vierkant heeft. Naar elk van de vier windstreken zijn er drie poorten. De namen van de twaalf stammen van Israël en dan ook van de twaalf poorten worden niet genoemd. De opvallende volgorde Oost-Noord-Zuid-West is niet ontleend aan Ezekiel 48, maar komt wel voor in Ezekiel 42. Openbaring 21 vers 14 De fundering van de stadsmuur bestond uit twaalf stenen, waarop de namen van de twaalf apostelen van het lam stonden. Het nieuwe Jeruzalem heeft een brede en hoge muur, waarvan in vers 14 wordt verteld dat deze twaalf fundamenten heeft. Door het voortdurende herhalen van het getal twaalf, het getal van de volheid, krijgt dit grote nadruk. In vers 12 werd het getal twaalf verbonden met de stammen van Israël, hier met de twaalf apostelen. Wie bouwt op de apostelen, bouwt op Jezus Christus zelf. Zowel de christelijke gemeente hier op aarde als de verheerlijkte gemeente van de toekomst danken hun bestaan aan hem. Openbaring 21, vers 15 tot en met 18 De engel die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad, de poorten en de muur op te meten. Toen hij die opmat, bleek de lengte even groot als de breedte te zijn. De stad vormde een vierkant. De hoogte, de lengte en de breedte waren allemaal even groot, ruim 2100 kilometer. Daarna mat hij de dikte van de muren op en die bleek 64 meter te zijn. De engel gebruikte menselijke maten. De stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente, uit diamant. In de beschrijving van de gemeente in de heerlijkheid, het nieuwe Jeruzalem, begint vanaf vers 15 een nieuw gedeelte. Degene die met Johannes spreekt en hem als een gids alles laat zien, is nog steeds de engel die in vers 9 werd voorgesteld. Deze engel beschikt over een gouden meetlat, een stok waarmee hij de stad gaat opmeten. Het nieuwe Jeruzalem, de gemeente van Christus, is prachtig om te zien. Een symmetrische vorm was het schoonheidsideaal van de mensen uit de tijd van Johannes. En een ideale stad werd aangeduid als vierkant. Omdat lengte, breedte en hoogte van deze stad gelijk zijn, heeft zij de vorm van een kubus, die in de oudheid werd gezien als de volmaakte ruimtelijke vorm. Ook het allerheiligste deel van de tempel van Salomo was kubusvormig. De vorm kenmerkt de toekomstige stad als een vervulling en vervanging van het allerheiligste. Als volmaakte woonplaats van de Here. Maar daarover meer in de volgende uitzending.